1: Bienvenidos nuevamente a Mesa para Tres. Mi nombre es Jessica. Como siempre me acompañan mis amigas adoradas, Adri y María. En esta ocasión, el tema que les traemos, todo mundo nos morimos por entenderlo, por dominarlo, por hacernos expertos de este arte, pero muy pocas personas nos dicen realmente de qué se trata. Estoy hablando del tema favorito de todos, el amor. Durante este episodio vamos a explorar las ideas irracionales que tenemos alrededor de este y les vamos a platicar cómo vencerlas.
2: Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios
3: donde dos mexicanas y una venezolana combinamos ciencia, anécdotas y risas
1: para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy María,
3: yo soy Adriana y yo
1: Jessica. Estás en Mesa para Tres, un podcast con mucho Latin Power.
3: Gracias Jess por esta introducción. Para empezar me gustaría hacer hincapié que en este momento nos están bombardeando las redes sociales de videos, de información y nosotros tomamos únicamente lo que nos acomoda. Hay un video muy viral de Alejandro Jodorowsky donde él menciona, si al tarot le preguntas, ¿es el hombre de mi vida? No lo es. Yo no soy nadie para contradecir al señor Jodorowsky, pero sí cuestiono al amor idealizado y poco realista. Historias como Romeo y Julieta, La Cenicienta, y nadie nos cuenta si en algún momento ellos dudaron, si la ansiedad atacó a ese sentimiento y lo cuestionó, si la idea de que esa persona no fuera la ideal apareció. Tal vez las personas reales son las que nos asustan, y la idea de que el amor es una construcción diaria, una elección mutua. Es demasiado cruel para racionarla e interiorizarla. La idealización romántica del amor no nos habla de balances y equilibrio.
1: A mí personalmente me tomó muchísimo tiempo entender y yo creo que todavía cada día de mi vida lo sigo entendiendo qué es y qué no es el amor. Resulta que... Yo creo que desde adolescente me interesé, desde mi primer novio. Y yo cuando iba con los que, con los adultos a preguntarles, pues todo el mundo decía como de que, no, sí, es que yo a esta persona la vi y desde el primer momento que la vi supe que esa era mi persona. O de que no, ¿cómo crees? Yo no tengo ojos para otra. Pero ese tipo de comentarios siempre te los dicen al lado de, de su pareja, ¿no? A lo mejor ya si le preguntaras a alguien más en confianza y cosas así, es donde están un poco más dispuestos a hablarte de la realidad. Pero es que a todos nos claro. gusta popularizar esta idea de que sí, sí es cierto, el amor es así, un golpe que te llega de repente, que se te mete en el pecho y que ya no sale jamás.
2: Claro, y yo creo que esto esto viene con la idea de que a nadie le gusta que apenas te vayan a conquistar te digan, no, mira, pues el amor es así y de esta forma real y te traigo una lista de todos mis defectos y todos mis límites y te gusta bien y si no también, ¿no? Yo creo que...
3: Y aquí está mi alta del psicólogo.
2: Claro, no, es que imagínate, o sea, yo creo que también viene un poco por lo que es como socialmente han descrito el amor durante tanto tiempo y, y, y creo que a pesar de no ser la forma más asertiva, es la más aceptable.
3: Bueno, y también hacer hincapié que desde pequeños eh, el cuento Disney nos han distorsionado mucho estas creencias del amor. O sea, nadie nos cuenta si al Príncipe Azul de Cenicienta le olían más los pies o si era un alcohólico o si... <risa>
0: <risa> era
3: un violento nadie nos habla de eso nadie nos habla de que Cenicienta tenía días malos y y que a veces amanecía y su aliento era horrible entonces hay muchas distorsiones de la perfección, del amor y cuando no encontramos esa perfección es frustrante
1: sí, pues ese golpe de realidad que tenemos, nuestro primer intento de una pareja ahí mismo nos damos cuenta de que, ah, caray, caray, no era así, ¿eh? <risa>
2: Sí, yo creo que también otra parte de, de las ideas erróneas del amor es que uno pone demasiada responsabilidad en la otra persona. Uh -huh. Y que, pues, si empezamos el amor desde una temprana edad o quizás un poco prematuros, pones todas estas ideas erróneas que a su vez conllevan a una responsabilidad que esa persona no puede cumplir con las expectativas.
3: Sí, hacemos... Recuento nuestras primeras relaciones fueron como uy, perfectas, los bombones, las flores, los chocolates. Porque nuestra mente era muy inmadura. Por lo regular, nuestros primeros noviazgos fueron, uf, larguísimos. Al menos en mi caso y de muchas personas que conozco. Porque realmente era nada más ver lo que querías ver. Sí,
1: y creo que no hay que ser como tan, tan exigentes con nosotros mismos porque estamos hablando, por lo menos yo mi primer novio lo tuve a los 14 años. O sea, mi primer intento de amor empezó ahí. Y una niña de 14 años... ¿Qué sabe? Cometemos, sí, muchos errores, pero es desde nuestra inmadurez, desde nuestra inexperiencia. La cosa es que si nosotros seguimos por la vida en automático, sin hacer consciente de nuestras creencias y nuestros pensamientos, vamos a seguir, vamos a seguir llamando amor a cosas que no lo son. Por eso es importante que hagamos conscientes todos esos pensamientos disfuncionales que tenemos alrededor del amor y no suframos en vano, porque mucha de nuestro sufrimiento tiene que ver con nuestras falsas expectativas. Claro. Entonces, nuestra intención con este episodio no es romperles el corazón, no es quitarles lo romántico. Es, sí, que amen un montón y que sean bien románticos, pero desde la realidad. Sí,
3: y esto también va de la mano con la madurez emocional que tenemos en, en el momento que nos relacionamos con otra persona, ¿saben? Aquí no recuerda su primer novio que se quería casar, y que era perfecto, el príncipe azul. Al menos en mi caso, mi primera relación duró muchos años y... Ahora digo, ay, no teníamos muchas cosas en común. Creo que ambos nada más idealizamos la idea del amor en el otro, pero realmente no, no teníamos nada que ver. Era el cuento Disney, ¿sabes? Las florecitas, este, Charlie afuera de la casa y todas estas cosas lindas del amor romántico. Creo que a esa edad no te puedes mostrar tal cual eres porque aún ni siquiera se ha acabado de formar tu personalidad. Entonces, Pensando. como todos tenemos la referencia de nuestro primer noviazgo como de sí, fue maravilloso pero porque era realmente nada más una proyección de un amor romántico no era un amor real se podría decir, no era desde la conciencia
2: yo creo que yo, yo me quise casar con todos los novios <risa> o parejas que tuve <risa> desde mis 15 hasta mis 21 22, o sea yo con cada persona creía que esta era la persona y yo creo que no, en serio tiene, a veces esto tiene mucho que ver, no tanto con la persona con la que estás, sino con quien tú eres, Exacto. ¿no? Y cómo estás proyectando el amor en esa persona, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que una persona, pues, ni de, o sea, no están al mismo nivel de... De querer lo mismo, de sentir lo mismo, pero tú estás proyectando eso y pues te haces toda la idea en tu fantasía y que quizás viene con la idea, por lo menos yo, de que en mi casa si tú tenías un novio o una pareja era porque te ibas a casar con esa claro. persona. Entonces uh -huh. yo en mi mente con cada persona que estaba con esa me iba a casar y pues no sucedía y bu, 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 bu. y en realidad y, y tuve relaciones en las que me comprometí, en las que vivimos juntos y todo el cuento y después de, de que llegaba a esa fase que estás justo a punto de casarte decía, no, esto no va a funcionar y se desboronaba todo el claro. cuento pero si sí venía mucha proyección de, de lo que yo había vivido durante toda mi, mi infancia y mi juventud sí, sí, ¿no?
3: sí. y eso que haces mención es súper interesante de las dudas no está mal dudar Creo que es parte de la supervivencia, ¿no? De, de dudar si esto está bien, si a futuro me sigo viendo con esta persona. Y muchas veces nuestros miedos nos detienen y nos autosabotean. Pero también uh -huh. es chido poder identificar si es realmente mi miedo, mi ansiedad, o realmente durante esta relación lo único que hice fue proyectar una idea errónea del amor en esa persona, y en mí y en la relación, claro. Y es que claro. parte de los mitos más comunes que hay sobre
1: el amor es que el amor es omnipresente, o sea, que ocupa todo, y que está en todos lados, que es omnipotente, lo puede con todo, y omnisapiente, que te hace la persona más sabia del mundo, <risa> y no es cierto, ¿Dale? o sea no es cierto que cuando te llega el amor eres la persona más sabia, al contrario no es cierto que todo lo puede pero justamente estas creencias son las que luego nos tienen tan frustrados y es donde decimos, entonces es que yo no sé amar y a mí nunca me han amado porque el amor nunca ha podido con todo, yo no he podido cambiar a la gente, no me he podido ni siquiera a lo mejor cambiar a mí mismo es porque yo no sé amar, hay algo mal en mí uh -huh. y todos este tipo de pensamientos como frustran pero enten, O sea, y la cosa es entender que no, o sea, que la cosa no es así y que hay pensamientos mucho más funcionales. Claro. Yo ahorita que María decía que ella se quiso casar con todos los novios, yo también, honestamente yo... Cada relación que tuve dije, esto es un chido. Mi relación más larga previa a, la, a esta en la que sí estoy casada. Yo estaba segura que era ahí y en el momento en el que se terminó hasta pensé que así como dice la canción, yo no nací para nadie nació para mí? Nació para mí? Porque esa relación fue lo más parecido al amor que yo, a mi concepto de amor uh -huh. que tenía. Y en el momento que se acaba, que dije, ni siquiera todo eso funcionó, fue como que mmm, hay algo mal en mí. Claro, mí.
3: y uh -huh. porque tenemos esta creencia que el amor requiere de sacrificios. Entonces, cuando yo más sacrifico, es cuando más tengo que ser amada, y es porque cuando más amo al de enfrente. Y no es así, el amor no requiere de sacrificios, requiere de límites.
2: Hace poco Jessica decía que nos sentimos súper atascadas cuando no logramos cambiar a una persona, ¿no? Y esto pasa mucho en las relaciones tóxicas. Yo, por ejemplo, me acuerdo que tengo muchas amigas, en muchas conversaciones con mis amigas o, o, o en mis relaciones pasadas, era eso, justo lo que dice Adriana, ¿no? Tú sacrificas tu persona, sacrificas tus intereses, sacrificas tus relaciones, sacrificas todo lo que son tus alrededores por una persona, todo esto para lograr cambiar a una persona para que sea mejor. Y entonces llegas al final de la meta y dices, pero esta persona sigue siendo la misma, sigue teniendo los mismos comportamientos tóxicos, todo el cuento. Todo mi sacrificio sirvió de nada. No sé amar, no sé querer. Entonces se convierte como una bola de nieve que viene arrastrándose desde hace tiempo. Y todo va en eso, en que le ponemos responsabilidad a la persona. Estamos bajo un concepto de amor que no es el más sano, entonces llegas al final y dices, bueno, no lo conseguí
3: Sí, 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 mm. y sumando a esto, pues contamos con pocas redes de apoyo que realmente tengan aterrizada la idea del amor y por lo regular nuestras amigas nos ayudan a entrar ese papel de victimismo de, ay sí, amiga, se pasó de lanza, o sea, tú eras bien buena y sacrificaste todo, y tus creencias erróneas siguen aumentando y aumentando, y como dice María, la bola de nieve se hace más grande, entonces continuamos en esto de, bueno, a mi siguiente pareja sí la voy a poder cambiar, este no lo valoró, no lo quiso, pero con el siguiente voy con todo, y no, no es la... no es eso, realmente hay una disfunción acá arriba en la azotea que que no nos ayuda a amar desde la conciencia.
1: Y es que desgraciadamente eso que dices Adri se me hace bien interesante de cómo socialmente nos encontramos con las mismas distorsiones sí, sí. del amor. Porque sí, yo creo que es bien común que todos hemos escuchado como de que es que si no logró cambiarla es porque, porque tú no eras la Andale. mujer de su vida.
2: <risa> Exacto.
1: Y entonces es como de que, ah, quiere decir que hay Ajá. algo mal en mí, o sea, no es como dejarle la responsabilidad a la otra persona, porque esa es la realidad. Si alguien no cambió, es porque Ajá. no quiso. Es porque la, esa persona está cómoda Ajá. como está. No tiene Ajá. nada que ver contigo. Pero toda la gente nos dice esto, que es que el amor lo puede con todo. Y tiene ese poder absoluto para que, sí, si es por amor y si es amor real, entonces la gente va a cambiar. Sí. Pero hermanos, <risa> o sea, es, yo creo que... Ya es momento que nos demos cuenta de que es la claro. mentira.
2: Claro, ¿no? Y por ejemplo, esto, esto nos ha pasado yo creo que a todos o todos los hemos visto, ¿no? Agarra el novio y de repente cambia, ya no sale tanto de fiesta, deja de tomar, ¿y qué decimos todos? Miren, es que está con fulanita de tal, lo ha cambiado, <risa> con esa se va a casar, esa es la mujer de su vida. Entonces, es, eh, o sea, lo vemos siempre y pasa en todos. Yo creo que pasa por lo menos en Canadá y en México y en Venezuela, lo hemos visto. Y es así como que no, si esta persona cambió, cambió porque claro. quiso. La otra persona no lo hizo cambiar, no estaba en su responsabilidad cambiarlo. Claro. Eso juega un papel claro. crucial en la percepción que tenemos del amor. Sí.
1: Y también yo creo que un pensamiento que va muy ligado a este es de que si hay amor, no necesito nada más, en esta creencia de nuevo, de creer que el amor es todopoderoso, entonces pensamos que para sostener una relación pues con que hay amor mientras nos amemos, ahí vemos cómo le vamos haciendo, y la realidad es que no, o sea, necesitamos ser dos personas, más o menos funcionales, para que no nos estemos haciendo daño, porque mientras sigamos creyendo que el amor es como la, la cápsula mágica, que todo lo mejora nos vamos a terminar frustrando.
3: Además, bueno, hace un momento mencioné algo acerca de los límites. Cuando en tu relación de pareja no hay límites, te vuelves una persona muy vulnerable. Y no está mal ser vulnerable. También creo que polarizamos el amor. O eres como muy rudo y eres alguien con límites muy tajantes, o eres una persona con cero límites, que el amor te arrastra hasta por el piso, ¿sabes? Entonces es como encontrar un equilibrio para no ser ninguno de esos dos polos, porque ambos pueden ser negativos y te pueden llevar a relaciones destructivas, donde el otro no tiene la responsabilidad de ti y tus creencias. Uno de los límites que me gustaría hacer hincapié es cuando dejamos que el otro decida por nosotros, a nivel laboral, a nivel físico y a nivel emocional que romantizamos esto de es porque me quiere, para estar juntos, o sea, el amor y el amor en pareja, no sé si mi idea está muy fea ustedes digan, mi amigas, pero te ayuda a crecer, a ser mejor <risa> únicamente, algo que te está estancando, es que verdad. es un ancla para no avanzar, visto desde la forma que sea, emocional física, donde sea, si no te ayuda a avanzar, amigas eso es todo, menos amor.
2: Claro, y yo creo que, por ejemplo, una experiencia que yo tuve de eso es que antes, en, en una relación pasada, yo dependía de, lo, de la opinión de la otra persona en cuanto a esto. Es decir, por ejemplo, yo tengo dos opciones de trabajo y le decía, mira, tengo estas dos opciones de trabajo. Y decía, no, a mí me parece que la opción B es la mejor. Entonces yo me iba por la opción B. Ahora en mi relación presente pongo las dos opciones A y B y no hay esa dependencia. Es decir, si mi pareja me dice que ya le gusta más la opción B y a mí me gusta más la opción A, yo me voy para ir por la A. Tomo en cuenta la, la, la el criterio que me está dando mi pareja de la otra opción, pero yo dependo únicamente de mí. Es decir, yo misma soy la que toma esa decisión y ya, no necesito basa basarme en esa persona. Claro,
3: y eso te convierte en automático, María, en una persona responsable de ti, tus emociones y decisiones. Uh -huh. Y le quitas un peso enorme a la persona de enfrente, que también, si no es una persona que ha madurado esa parte de la idealización del amor, Puedes decir, es que no me tomas en cuenta, te digo lo que pienso. Eso. Y o sea, claro que no, sí te tomo en cuenta, sí te escucho, pero la voz que se tiene que hacer sonar en mis decisiones es la mía nada más. Porque nos uh -huh. han hecho creer que somos medias naranjas y va a llegar alguien a completarnos y cuando alguien llega y nos completa, nos hacemos uno mismo, entonces yo dependo de ti y tú dependes de mí. Y claro que no, somos seres completos que en algún momento, si lo decidimos estar en pareja, Sigo siendo completa. Me acompañas en mi proceso de crecimiento, pero no lo interrumpes, no lo atrasas, ni tampoco lo adelantas. Únicamente me acompañas.
1: Justo sí. así. Yo también creo, estoy súper de acuerdo con eso que acabas de decir. Es algo que yo también aplico en mi vida y que creo que es, es parte de la relación que tengo ahorita, pero que, híjole, ¿cómo costó llegar a, esa, a ese uh -huh. entendimiento? Porque, por ejemplo... Otro pensamiento disfuncional que creo que va muy ligado a esto es que el verdadero amor es incondicional. Y que pase lo que pase, te voy a amar por siempre, me hagas lo que me hagas, mi, mis sentimientos por ti no van a cambiar, voy a estar contigo en las buenas, en las malas, bajo cualquier circunstancia, incluso si hay infidelidad, si hay violencia, si hay explotación, todo eso. Y entonces que los derechos humanos no aplican en las relaciones de pareja, o sea, si es amor real, no existen los derechos humanos, entonces, ok, yo pienso esto, el amor sí puede ser incondicional, sí puedes amar a la persona con todo tu corazón, pero el amor va en este orden, primero yo y luego la otra persona, entonces cuando me estoy faltando de amor propio por estar en un lugar donde me están lastimando, creo que sí, te puedo seguir amando, pero Ajá. irme, Sí, sí, sí. Y muchas personas todavía tienen la creencia de que si tú no te quedaste a luchar por esa persona es porque no la amabas, lo cual es totalmente erróneo. Si no te quedaste a luchar es porque estabas en una situación donde corrías riesgo, donde tus derechos estaban viendo violados. Entonces, sí hacer como esa distinción que el amor no implica estar aguantando situaciones donde nuestra integridad está claro. engañada.
3: Tocas un punto importantísimo que es la dignidad. ¿Cuántas veces no se ha visto violada la dignidad en relaciones, no sé, nuestras o de nuestra audiencia o de la mayoría de las personas? Y esto nos lleva a convertirnos en un instrumento para satisfacer al otro. O sea, entre más violes mi dignidad, yo más te satisfago. Y eso tampoco es un amor, y es una creencia muy errónea que ha vivido en nosotros desde pequeños y que se ve reforzada a través de las novelas. Ay, es que la engañó, y él regresó, le llevó mariachi, flores, y pues regresaron, y fueron felices por siempre, y después la volvió a engañar, pero fue bajo estas circunstancias, y bla, bla, bla. Y claro que no, cuando tu dignidad <risas> está siendo atropellada en una relación, eso no es amor.
2: Yo creo que otra de las ideas erróneas del amor es la de que el amor no se acabará nunca. No, contrario a lo que dice esta frase, el amor tiene fecha de inicio y tiene también fecha de final. Lo único es que no está determinada, no sabemos cuándo. El amor se acaba, se muere, así como la vida, ¿no? Alguno de los dos podría morir en cualquier momento, y justo porque se acaba, cuando empieza una relación, tienes que estar predispuesto a que en algún momento va a pasar, ¿no? Yo creo que también con la idea errónea de que el amor no se acabará nunca, está también el concepto que deberíamos entender que el amor se transforma. No siempre es igual. Sí. Y que el hecho de que tú termines una relación no quiere decir que dejas de amar a una persona. Puede pasar a que dejaste de amar a la persona como este este vato <risa> o esta bata. No sé. <risa> y empiezas a amar más las experiencias, los aprendizajes, las lecciones, eh, pero yo creo que eso también es una idea de
1: Roller. Sí, y es que hay que hacer la distinción entre el amor pasional y el amor real, por así decirlo. Porque el amor pasional sí se acaba y está destinado a ir disminuyendo. Es parte natural de la vida, es parte hasta de nuestro proceso cerebral. Y hay muchas personas que están confundidas entre el enamoramiento, uh -huh. que podría ser lo más cercano al amor pasional, y ya el amor que esto es una serie de acuerdos entonces la gente se vuelve tan adicta a que a esta cosquillita en el estómago a la, mari a la mariposa que el, en el momento en el que ya no está en tu relación es como de que, ah, no, pues ya ya valió, hay que salir de ahí porque entonces quiere decir que esto no era la y
2: se apagó la llama
1: el amor que puede ser duradero nace de los acuerdos, de la amistad de Ajá. pareja y la afinidad en intereses básicos. Entonces, hay que irnos a un pacto más racional y hay una frase que dice, hasta que la muerte nos separe, si sí todo va bien. Ajá. Es del autor Bauman. él tiene un libro que se llama Amor Líquido y hay otra de las frases que hay en su libro que dice, cuando hay dos, no hay certeza. Y cuando se reconoce al otro como un segundo soberano, no una simple extensión o un eco o un instrumento o un subordinado mío, se admite y se acepta esa incertidumbre. Ser dos significa apenas un futuro indeterminado. O sea, que siempre existe la posibilidad de que la gente se vaya, de que en algún momento la relación termine. No quiere decir claro. que la gente no
3: nos ama. Y bueno... Nuestro podcast pasado que hablábamos sobre las rupturas, cómo nos pega, lo difícil que es sobrellevarla, no manches, con tu frase se acaba de aterrizar tan bonito. Cuando vamos desde una forma racional y pensante, me imagino que las despedidas son un poco más llevaderas. Y que lo ves desde otro punto y te es más fácil soltar esa relación. Porque comprendes que el amor no es hasta que la muerte sí. nos separe.
1: Y es que justamente cuando todavía tenemos la idea irracional de que nacimos incompletos y hay otra persona hecha para nosotros, que tiene todas las características para completar nuestra pieza y pensamos que ya la encontramos, se va y es como de, uh -huh. pero si esa era mi persona. Esa era uh -huh. la que el destino, Dios o quien quieras, uh -huh. creó especialmente para mí. ¿Cómo es que se va? Pues no, o sea, sí es muy bonito pensar eso, hablar como del hilo <risa> rojo que une a las personas en el destino. O sea, todo eso es hermoso. Claro que sí. Claro. Pero es irracional. Uh -huh. Y más que ayudarnos, termina lastimándonos. Porque entonces, otra vez, creamos todas estas estos pensamientos sobre nosotros mismos de que si no logramos que la gente se quede a nuestro lado es porque hay algo mal en nosotros, porque no somos uh -huh. merecedores de amor. Claro, ¿no? Y viene desde lo que decía Adriana
2: al principio, ¿no? Todos los cuentos de Disney terminan con y fueron felices uh -huh. para siempre.
1: Uh
2: -huh. Y la verdad es que no es así. El feliz para siempre no, no pasa. Pasa el peleamos y nos reconciliamos peleamos y quizás no los reconciliamos y terminemos, etcétera. Yo me acuerdo que en una conversación que tenía con un amigo, llegamos a la conclusión de que las relaciones, ya sea matrimonio o noviazgo, después de un tiempo de que pasa el enamoramiento, uh -huh. viene siendo un contrato en, de, en donde los dos tienen que cumplir su parte, en donde hay cláusulas, en donde hay excepciones, en donde etcétera, ¿no? Y que todo esto, no sé, pienso yo que deberíamos tener la idea de eso de que tú eres una persona que vienes con límites, con cláusulas y todo esto, e igualmente yo, y que cuando nos unimos, ambos firmamos y claro. estamos de acuerdo con cumplir con esto. Más de más de allá de, me siento, me relajo y bueno, y nos enamoramos y ahí vemos qué pasa y bueno, y si a ti te gusta algo, yo lo soporto y si a mí no. me gusta. Y no es así, nosotros todos los seres humanos tenemos, tenemos nuestras capacidades de, de, de adaptarnos a las cosas de otra persona, pero ¿qué pasa como cuando no nos podemos adaptar? esas
3: cosas a las que no nos podemos adaptar están violando uno de nuestros derechos como humanos. O sea, también uh -huh. otro punto importante es de te celo, pero es porque te quiero, mi amor. Uh -huh. Y esa es una idea uh -huh. errónea. Los celos no son demostración de amor. Son una carencia de la persona que lo siente. Son inseguridades que uno traslada en la persona de enfrente, pero realmente no tiene nada que ver con esa persona.
1: Y hay personas que tienen este pensamiento tan arraigado, que sí son como de que, es que, ¿sabes que Yo creo que, o sea, esta relación me gusta, todo se me ha hecho bien, pero no entiendo uh -huh. por qué no me cela, que me sentirá muy ¿Sí, sí, sí, segura, porque si no me cela es que realmente no le importo, que claro. o sea, no tiene miedo a perderme, y no. es como de...
0: Mm, <risa>
2: Pues no. A mí me lo decían un montón, así tipo, preocúpate el día que ya no te cele. <risa> en serio, un montón de veces. Y se lo juro que yo me lo creía, así como que, ay, no me estás celando, me tengo que preocupar, algo está mal en mi relación. Y no es así. No es así. Yo ahorita que, que estoy en una relación súper sana, creo yo hasta ahora, ¿no? <risa> eh, sí me he dado cuenta de que, por ejemplo, cuando yo tengo celos o cuando esa persona tiene celos. No tenemos que poner a sentar y hablar por qué estás teniendo estos celos y que cuando, cuando luego de que ocurre la conversación siempre hemos llegado a la ah. conclusión de que es algo de esa persona no tiene que ver conmigo uh -huh. tiene que ver con alguna algún fallo que pasó en una relación pasada tiene uh -huh. que ver en algún comportamiento que viven sus padres tiene que ver alguna algo que pasó que causó esa reacción y que muchas veces no es por mí, porque yo soy un libro abierto, o sea, tú no conoces nada de mí, tú todo lo que estás llevando como serlos es porque lo estás claro, adjuntando es algo que ya te ha pasado
3: es detectarlo y reconocerlo como algo tuyo, porque le quitas un peso enorme al de enfrente y tomas la responsabilidad de lo que te toca sanar y cuando ya diste en el clavo y detectaste por qué eso se presenta en ti, no amiga ¿Qué te cuento? Ya estás casi del otro lado, ahora es momento de buscar ayuda, de escuchar a otras personas, de analizar tus pensamientos y de que en el momento que se aparezcan, ser responsable de ello y poderlo dialogar con el de enfrente y decir, oye, estoy sintiendo esto, no tiene nada que ver contigo, pero, o sea, dame chance, lo estoy, no sé, procesando, estoy en el camino y... Pues también depende de la pareja, ¿no? Si se quiere quedar ayudarte en ese proceso de construcción tuya nada más, o si se quiere ir, también se vale.
1: Otra de las ideas erróneas y con las que nos gustaría cerrar es esto de que se muere de amor. Y a menos que este podcast de alguna manera haya llegado a un caballito de mar, ahí sí es a la única que le diría, ok, tú sí te mueres de amor, pero los seres humanos no, y tampoco... Matamos no. por amor. Ya me metería en temas muy escabrosos para hablar sobre esto, pero lo que sí les queremos decir es que nosotros podemos sobrevivir a un corazón roto. Yo tengo sobreviviendo desde los 14 años. Aquí <risa> con ustedes entonces, claro que nos podemos recuperar, y es como ya mencionábamos en el episodio anterior, todas estas experiencias a las que nos enfrentamos nos hacen más sabios y más fuertes, el amor por sí solo no, no es esa fuerza que nos da superpoderes. Son las experiencias a las que nos enfrentamos las que nos hacen más poderosos. Entonces, no confundirnos. Si nos vamos a recuperar, si un día tú te sientes de que ya lo diste todo, de que nada más no entiendes qué es lo que está pasando, ¿sabes que Yo te invito a acudir a psicoterapia. Esa va a ser la única manera en la que entiendas qué está pasando contigo porque estás aceptando intentos de amor. Porque tienes todas esas conductas que no te están funcionando. Y sobre todo, claro. porque las sigues repitiendo? Si ya sabes que y te, no te vas a seguir
3: encontrando al mismo claro. maestro en diferente persona hasta que no alcances esa lección de vida.
1: Definitivo. Yo creo
2: que viene, además, porque nosotros patrocinamos todas nuestras conductas por amor. Entonces, todas estas conductas erróneas que tenemos, decimos por amor y todo por amor, porque volvemos a la idea de que el amor todo lo puede, el amor todo lo sabe, entonces, bueno, sí, yo voy a tolerar abuso por amor, y voy a tolerar que, que violen mis límites por amor, y todo por amor, ¿no? Entonces, si lográramos entender que a veces nuestras conductas vienen más allá de por amor y aceptar vienen más allá, y que todo tiene que ver quizás con algún trasfondo psicológico o personal, o algún tipo de trauma que hemos vivido, entonces quizás lográramos entender que que no todo, no todo claro. va adyacente a este
3: tema.
1: Para cerrar este tema, a mí me gustaría compartir una reflexión muy personal. Como ya les dije hace unos momentos, desde los 14 años estuve en la búsqueda del amor. Hubo muchísimos momentos en los que lloré y a muchísimos morritos a los que les lloré. Creo que parte de lo que nos deja el desamor, es las herramientas para buscar mejor, siempre y cuando seamos conscientes de esto y no vayamos en automático por la vida. Una de las más grandes controversias que yo me enfrenté antes de casarme era poder decir, bueno, ¿cómo estoy 100% segura de que este es el lugar? ¿Cómo voy a saber que esto es para siempre? Porque con eso de que casarse <risa> creemos que implica estar juntos para siempre, y bueno, de lo que me di cuenta es que no hay manera de saberlo. La única manera de saber que estás en el sitio correcto, para mí, desde mi reflexión, es decir, estoy en el lugar en el que quiero estar. Y si hay un momento en el que este lugar ya no es cómodo para mí, me voy a ir. Pero hoy, en el presente, que es lo único seguro que tengo, estoy donde quiero estar. Y estoy con la persona que quiero estar. Entonces, eso creo que nadie me lo dijo antes, lo tuve que aprender yo. Pero yo creo que si a ti que me estás escuchando te sirve de
3: algo, pues wow. aquí lo tienes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Jess! Uh -huh. Porque das apertura y, y nos das un mensaje súper chido a todos de que se vale dudar que el amor no es eso, que nos han dicho las novelas y el cuento Disney que desde que lo ves te flecha, te flechó y fue para siempre y que nunca te preguntaste si era o si le preguntas a alguien es porque ya no, ¿eh? Creo que el amor uh -huh. se siente bonito, suavecito, que es el sentimiento más hermoso del mundo y que nos mueve a todos, pero desde la conciencia, porque si no lo hacemos desde la conciencia se vuelve algo caótico y eso no es el amor, a mí hablar de este tema me pareció algo muy bonito, muy lindo, aterrizar todas esas creencias erróneas que ha arrastrado por años en mi vida, y que he introyectado en la persona de enfrente, que no tiene la culpa de lo que a mí me bombardearon en mi familia, ni la televisión, ni las redes sociales, y que el amor, el amor se vive y no se proyecta.
2: Yo creo que la reflexión que, que me ha dejado este podcast es que a veces nos pasamos mucho tiempo buscando amor en el lugar incorrecto, y que nos pasamos mucho tiempo poniendo responsabilidades en otros, cuando el lugar principal donde deberíamos buscar amor es en nosotros mismos, ya que lamentándolo mucho somos la única persona con la que vamos a tener que lidiar por el resto de nuestras vidas, ¿Okay? Y que de alguna forma u otra saber que parte de, del amor erróneo que hemos eh, construido no tiene nada que ver con nosotros tiene que ver con lo que hemos visto desde hace mucho tiempo y que el cambio está en concientizar esto no en dedicarnos un poco en trabajar en nosotros mismos en cambiar la perspectiva de amor no culpándonos de los errores que hemos vivido sino sabiendo que sí. no viene por obra y del Espíritu Santo que ha sucedido pues porque esto es lo que hemos conocido desde hace muchísimo tiempo pero que siempre estamos ahí para cambiar, y bueno ah, adjuntando a todo esto que dije hay un libro que creo que todas aquí hemos leído y es la de Los Límites del Amor de Walter Virgen. Rizzo,
3: sí,
2: y que hay una frase, si sí, hay una frase que a mí me encanta de su libro y que creo que va mucho relacionada a esto, ¿no? y se las quiero compartir, dice así dice, amar es ver al otro en tanto que otro alegrarse de sus aciertos y apenarse con él de sus errores para acompañarlo con cariño en su vida diferente y única, y para sentir que también formamos parte de su universo. La aceptación del otro como es, constituye el pilar fundamental de una pareja, que es la capacidad de despojarse de las imágenes idealizadas y ver a la persona concreta para aceptarla tal cual es. Y que pues si no la quieres aceptar, como decía Jessica, existe tres opciones. Una, la cambias. Dos, la aceptas. Y la tercera, ¿cuál Te es, vas. Jessica? Te vas. Te vas. Entonces, es eso, básicamente.
1: Me encantó, me encantó esa reflexión. Hemos llegado al final de este episodio. Nuevamente les agradecemos haber estado con nosotros. Esperamos que esta información que les compartimos les sea de utilidad. Creo que este tema ha sido muy rico, no solo porque... Hicimos nuestra investigación pertinente Sino porque las experiencias Que hemos vivido cada una de nosotras Es lo que nos ha hecho más sabias Hay una frase que quisiera compartirles Y que yo me la recuerdo Cada que estoy teniendo algún pensamiento Disfuncional Es de Fritz Perls, gestaltista Que dice, yo soy yo Tú eres tú Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas Tú no estás en este mundo Para cumplir las mías Tú eres tú, yo soy yo si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a mí cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Eso es todo por nuestra parte. Hasta la próxima.
0: Bye